0: A ciência é em inglês. É só entrar no anfiteatro em Portugal. É só ver os anúncios das business schools, essa meia ciência. É só ter dificuldade a encontrar revistas em português que, digamos, se imponham no mercado. E nem sugerimos o global. Basta-nos a comunidade de países de língua portuguesa. Nada contra a língua do Dr. Johnson, Samuel Johnson. Ele mesmo, o antigo contemporâneo de Shakespeare, a razão advém da malha dos impérios, e sabemos. As instituições, os meios, a hegemonia cultural, política, financeira e tecnológica ditam o resto, que é tudo ou quase. Porque há uma enormíssima nesga de terra, oxímoro, pois, com mais gente ainda, que também pensa e diz ciência em português e em castelhano. Brasília é a cidade onde neste fevereiro de 2022, de 16 a 18, se discutiram duas ou três magnas coisas sobre o assunto. Falamos da SILP, a segunda conferência internacional das línguas portuguesa e espanhola. Um universo que não tarda nada traz cerca de 1.200 milhões de habitantes depois de 2050. Um mercado, pois, muitas culturas, uma exigência desafio. Páginas de Português conversa com Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, sobre ciência plurilingue, o português e o espanhol na ciência, o primeiro eixo temático da SILP 2022, que decorreu em Brasília entre os dias 16 e 18 de fevereiro.
1: Bem, quando falamos assim de ciência, de modo geral, nós podemos é, até fazer a afirmação contrária, dizer que os países hispanófonos e lusófonos têm uma rede importante de universidades, de institutos, realizam pesquisa regularmente, publicam é, em milhares de revistas científicas. É, no entanto, é, toma-se muitas vezes como ponto de observação certo tipo de base de indexação da ciência certas bases que estão hoje eh, nos países eh, como Estados Unidos, ou Inglaterra, ou Holanda, e que refletem uma ciência que apenas é percebida quando escrita, por exemplo, em inglês, ou quando indexada sob uma certa orientação. Então, eu diria, para começar, que o português e o espanhol produzem muita ciência, tem um mercado científico eh, importante, mas esta ciência muitas vezes não tem visibilidade, não tem circulação internacional, não tem presença nos órgãos de, de prestígio e nas bases indexadas, como poderia ter, pela natureza dessas bases e pela forma como as nossas universidades e institutos de pesquisa produzem. Então, eu diria que é, é, é um tanto perigoso dizer que é, embora o português e o espanhol sejam línguas internacionais, a produção científica é pequena. Eu acho que não. É uma produção grande, com vários problemas de circulação isto é, com vários problemas de infraestrutura da informação que é justamente um dos focos da conferência, é, para identificar, diagnosticar estes problemas e propor então soluções para uma maior visibilidade dessa ciência, uma maior penetração na sociedade, um maior diálogo com a base produtiva das sociedades, visando transformar transformar essas sociedades, transformar a, a nossa economia, as nossas relações sociais e simbólicas. Como referiu, existem então muitos cientistas uh, uh, nestes países de língua portuguesa e de língua espanhola, no entanto, e publico em milhares de revistas, como referiu, no entanto, muitas dessas publicações não são nem em português nem em espanhol, mas sim em inglês. É, é talvez aqui que o espanhol e o português acabam por perder competitividade? Isto é verdade também, e no entanto é um fenómeno é, com duas dimensões que eu gostaria de, de frisar. Em primeiro é que há um corte importante entre a situação do português e do espanhol na Europa e na América Latina ou na África. É, evidentemente, com a União Europeia, com a integração dos sistemas de pesquisa europeus, há uma pressão muito maior pela publicação em inglês, há uma, um desenvolvimento muito mais forte nesta direção em países como a Espanha e Portugal, do que ocorre em países como o Brasil, a Argentina ou a Colômbia. Então temos um corte, uma divisão nesse sentido, a maior produção científica a principal, produção científica no Brasil e nos países vizinhos continua sendo feita em português e espanhol. Nós temos muitíssimos cientistas na América Latina que não publicam em inglês, que não sabem inglês o suficiente para publicar e tem, no entanto, sucesso editorial, são lidos, são citados, porque também nós temos um mercado consumidor dessa ciência. Já na Europa, a integração nesse continente plurilingue europeu é, levou a este fenômeno de uma maior profusão e a superação até das publicações em inglês pelas publicações na língua do de cada país. Né? Isso não quer dizer e não haja uma tendência também na direção do inglês na América Latina, ela apenas é mais lenta e mais, é, eu diria, mais mediatizada, ou mais, é, é preciso olhá-la com mais cuidado, ela é mais complexa. No entanto, tem razão em dizer que existe a pressão para a publicação em inglês, existe a pressão para que os nossos sistemas de produção se acoplem cada vez mais a essa infraestrutura central que privilegia esta língua, que privilegia o monolinguismo em inglês, que não se interessa por uma ciência produzida nas outras muitas línguas. né Nós comentamos sempre que os sistemas universais do mundo funcionam em pelo menos 70 uhum. línguas diferentes. Portanto, era de se esperar que houvesse uma circulação multilingüe muito maior, o que não há a esta tendência, e este é um dos focos também da discussão na Segunda Conferência Internacional das Línguas portuguesa e Espanhol, quais estratégias para uma maior visibilidade da ciência produzida em português e espanhol, uma maior circulação entre elas, e também, como é que mesmo produzindo muitas vezes em inglês, nós podemos ser também agentes do processo, e não apenas reproduzir agendas de países centrais, que muitas vezes não são as nossas, e nos encaixarmos no sistema produtivo de uma forma subalterna, fornecendo dados para que teorias possam ser desenvolvidas, para que livros possam ser vendidos, para que a apropriação do lucro acadêmico possa ser feita por esse país e não pelos nossos países.
0: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, sobre ciência plurilingue, o português e o espanhol na ciência, o primeiro eixo temático da SILP 2022, que decorreu no Brasil, em Brasília, entre os dias 16 e 18 de fevereiro. Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora portuguesa Carla Marques. A crónica desta semana é sobre a palavra guerra, que muitos têm ouvido a propósito do anunciado conflito entre a Rússia e a Ucrânia, das suas origens às palavras que jurou na língua, passando por expressões que construiu em seu torno.
2: Guerra é a palavra que nos chega do leste da Europa, nomeadamente da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Esta palavra, que hoje usamos no português, encontra a sua origem no termo germânico verra, que significava luta ou discórdia. Era uma palavra que não incluía na sua significação a ideia de conflito violento ou sangrento, pois centrava-se na ideia de desentendimento, discórdia ou peleja. Verra, no latim medieval, entrou em disputa com bellum, a palavra latina para guerra, e acabou por se instalar na língua. Bellum deixou no português rastros da sua existência em termos como beligerante, bélico oblicoso. Mas Verra foi muito mais produtiva, gerando uma família de palavras volumosa. Guerreiro, guerrilha, guerrear, aguerrido, entre tantas outras. A palavra verra, que evoluiu em português para guerra, foi alargando os seus significados, indo da noção de conflito físico armado a conflitos em manifestação física, como a guerra ideológica ou religiosa. As manifestações de guerra foram também ganhando novos contornos com o passar dos tempos. Foi assim que se conheceram novos termos como guerra aberta, guerra civil, guerra fria ou mesmo guerra santa. O que é certo é que, por mais manifestações que a guerra possa ganhar, o sentimento das populações será sempre o mesmo. A guerra e a ceia começando-se a teia. Por isso, a esperança será sempre a de que o medo da guerra seja maior garantia de paz. Cai lá, é o que se pode esperar.
3: Vai fiando a tua roca de atajos e tecidos Quero ouvir da tua boca os assombros mais anjos
0: Voltamos a Brasília ao encontro da SILP, Conferência Internacional das Línguas Portuguesa e Espanhola, com a Ciência como tema, no ensino, na investigação, nos média globais e à conversa com Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor na Universidade Federal de Santa Catarina no Brasil, sobre Ciência plurilingue, o Português e o Espanhol na Ciência.
1: Um tema importante é o sistema de acesso aberto de Open Access o sistema pelo qual o acesso às revistas científicas é gratuito, aberto e universal, não é pago. Né? Isso impacta as citações, aumenta as citações da ciência em português e espanhol, o fato de nós termos revistas científicas de acesso aberto, o fato de nós termos repositórios universitários onde as teses de mestrado e doutorado não são vendidas, como ocorre em certos países, mas também são de acesso aberto e mostram a competitividade da nossa ciência através da construção dessas infraestruturas. Então, esta é uma, o acesso aberto como uma grande estratégia para impactar a presença, a citação da ciência produzida em português e espanhol. Outra infraestrutura importante é, aquelas, é aquela que fomenta a circulação maior é, do, deste mercado, esse grande mercado bilíngue em português e espanhol, porque nós sabemos que uma das características do nosso mercado científico é que os olhares da nossa universidade muitas vezes estão fixados em dois ou três países anglófonos ou até francófono e que os nossos olhares muitas vezes não se voltam para países que compartilham conosco a mesma língua e, no nosso caso, países que falam espanhol. Então, as infraestruturas que fomentam a circulação, as associações, as associações universitárias é, que é, propõem o, o, a produção e o consumo científico nessas duas línguas, são outro fato importante a ser discutido na conferência. Né? Penso, por exemplo, em estruturas como a Associação de Universidades do Grupo Montevideo, que reúne hoje 34 universidades públicas, do Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil, Bolívia, e que permitem que este olhar encontre a produção científica do nosso vizinho, do nosso colega, a associação na de ciência e, portanto, a ampliação desse nosso mercado de produção científica. Uma outra estratégia ainda diz respeito a alianças com outras fornias, Vejo o caso de dois países como o Brasil e a Indonésia, países que têm populações entre 200 e 300 milhões de habitantes. A Indonésia e o Brasil têm uma quantidade similar de universidades públicas e centros de pesquisa. No entanto, a associação científica entre os dois países é extremamente pequena. Nós não sabemos, no Brasil, o que os colegas da Indonésia fazem e eles não sabem o que nós fazemos. Então, a criação de redes multilingües, multicontinentais, multissetoriais, em que colegas de diferentes é, é, realidades e continentes possam produzir juntos, possam aprender a língua um do outro, também são temáticas relevantes para é, equacionar esse problema da visibilidade, da circulação, da integração a cadeias internacionais de produção, fora apenas do da estrutura do monolinguismo em inglês. Em relação aos aos Estados, aos governos de língua portuguesa e de língua espanhola, estes governos estão cientes de que, de facto, este é um problema? Talvez possamos dizer que há setores dos nossos governos, sim, tem consciência de que estamos aqui diante de um problema estratégico, há setores dos nossos estados que sabem que a ciência é a matéria-prima geopoliticamente mais importante do século XXI, que o investimento em ciência e na tecnologia que decorre desta investigação científica é o que pode fazer a diferença entre continuarmos países pobres ou periféricos ou com uma parte da população em estado de pobreza, ou, ao contrário, dar um salto qualitativo e poder ter uma produção mais atual, mais atualizada, mais integrada nas cadeias internacionais e, portanto, também um maior lucro político e econômico. a setores plenamente conscientes dos nossos estados. Um dos problemas, no entanto, é que, Muitas vezes, nós nos acostumamos a ser consumidores de tecnologias alheias. As nossas economias sofrem de desindustrialização, sofrem até de um retorno à venda de commodities, que incorporam muito pouca a tecnologia, que dão um lugar muito modesto para a pesquisa científica, ou seja, fazem com que a pesquisa científica não tenha uma interface direta na produção, ou em transformações sociais que atingem o emprego, que atingem a renda, que atingem a estrutura produtiva. E tudo isso faz com que, muitas vezes, os estados não invistam o que seria desejável. Veja que, exatamente, nós estamos falando de infraestruturas, estamos falando do aspecto estratégico da ciência, estamos falando das que se abrem, se conseguirmos conceber uma ciência plurilingue, em português e em espanhol em primeiro lugar, mas não só. E, no entanto, é, vemos sistemas universitários com carência de recursos, com falta de um planejamento estratégico para os próximos cinco ou dez anos, né, até, uma às vezes, o um fechamento de instituições de pesquisa, a preferência por compra de tecnologia ao invés de apostar no desenvolvimento próprio de, de tecnologias. Então, a nossa discussão sobre infraestrutura necessariamente trata também do momento histórico em que estamos vivendo, trata também da nossa base produtiva, do nosso projeto estratégico para o futuro, é, que não pode ser um projeto individual, e por isso estamos aqui numa parceria entre a hispanofonia e a lusofonia, é, no âmbito da organização dos Estados Ibero-Americanos. Tudo isso é o complexo é, tópico da produção científica internacionalizada no momento em que essas é, assimetrias entre os que produzem e os que consomem têm crescido sem parar.
0: Gilvan Muller de Oliveira, linguista e professor na Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, sobre ciência plurilingue, o português e o espanhol na ciência, o primeiro eixo temático da SILP 2022, que decorreu em Brasília, entre os dias 16 e 18 de fevereiro. No auge da crise grega, de má memória, um político helénico desabafou que se o léxico moderno da Babel das Línguas tivesse de pagar direitos de autor, o seu país estaria salvo. O dia da língua grega foi a 9 de fevereiro. Sandra Duarte Tavares elenca as palavras em português de origem helénica.
4: Existem muitas palavras da língua portuguesa que provêm do grego. Vamos conhecer algumas. A palavra arquipélago, provém do grego bizantino arquipélagos a palavra bíblia tem origem na forma grega da tá bíblia os livros santos a palavra dinossauro provém do grego deinos terrível e sauros lagarto a palavra antídoto do grego antídotos, dado contra pelo latim antídoto contra veneno existem também muitos termos da medicina que provém do grego por exemplo Pediatria, cardiologia, cirurgia, taquicardia. Aproveitamos para referir que, de facto, a fonia correta é taquicardia e não taquicárdia. Taquicardia provém do grego taquis, rápido, mais cárdia, coração. Também temos a palavra pólipo, que muito frequentemente tem uma pronúncia incorreta, muita gente diz polipo e a pronúncia correta é pólipo, provém do grego pólipos, polvo, pelo latim pólipo. Também temos a palavra eutanásia, que provém do grego eutanásia, que significa morte doce e fácil. E, finalmente, a palavra eureka, que provém do grego eureka, que, como sabemos, exprime alegria ou entusiasmo por se ter encontrado inesperadamente a solução para um determinado problema ou desafio.
0: Sandra Duarte Avares, Linguista
4: Textos que
0: se ouvem ao espalho. Textos antológicos em louvor da língua portuguesa Ah, as palavras Poema de Vasco de Graça Moura por Maria Henrique Ah, as palavras Fiz uma longa aprendizagem Muitas rasuras e rascunhos, muitos registros de passagem, muitos borrões e gatafunhos são outros tantos testemunhos do meu mister, das minhas lavras, uso a cabeça e, às vezes, punhos, de renda ou não? Ah, as palavras. O poema ah, as palavras de Vasco Graça Moura, declamado pela atriz Maria Henrique. Ouviram Páginas de Português, as despedidas de Filomena Crespo, José Manuel Matias, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. Quando as palavras surgem inteiras a da habitada pelas palavras. Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias